0: Bienvenidos a Fotografía Podcastera, un podcast para aprender e inspirarse sobre fotografía. Mi nombre es Candela Vilche y podemos empezar con este podcast. Bueno, bienvenidos. En este primer episodio eh, quiero hablar de un tema, que, de un tipo de fotografía que a mí me parece en lo personal fascinante. Estoy hablando de esas fotos en donde podemos ver la galaxia, donde podemos ver la Vía Láctea, donde podemos ver las estrellas de una forma que el ojo humano no está como capacitado para verlo, por así decirlo. Esa es una de las magias que tiene la fotografía y la cámara, que a veces podemos ver cosas que con el ojo humano eh, no lo podemos hacer. Y bueno, estoy hablando de la astrofotografía y de la fotografía de Star Trek. Para los que lo hayan visto pueden saber que este tipo de fotografía es impactante, es muy imponente. Y también se tiene la falsa idea de creer que para poder hacer este tipo de fotos necesitamos eh, tener un equipo caro, un equipo con una gran variedad de objetivos, con que sea sí o sí full frame y tener conocimientos como muy específicos, además de estar en paisajes... Eh, paisajes increíbles en lugares lejanos, no, para nada, está muy lejos de eso, se puede hacer con lo que tengan en la mano, obviamente que sí necesitamos una cámara, y también vamos a necesitar algunos eh, algunos elementos fotográficos que nos van a facilitar el trabajo, pero a lo que quiero ir con este episodio es que lo podemos hacer con la cámara que tengamos, sí. según la cámara que tengamos y el equipo va a ser... Eh, lo que podamos hacer y los resultados que obtengamos. Pero eso no quiere decir que si tenemos una cámara eh, semi-profesional o una cámara que usted que nosotros conseguiremos que está más o menos que no se puede hacer. Yo he hecho este tipo de fotografías con una Nikon 3100 y un lente 70-300. O sea, lo menos recomendado para hacer fotografía de paisajes es ese. Y sin embargo lo hice y quedó muy bien. Y no fue porque... Eh, porque dije, ay no, no, yo no tengo un gran angular, entonces no. No, la verdad que las ganas que tenía de hacer este tipo de fotos eran más grandes que mi adquisición tecnológica o, o mi, mi propio equipo, ¿no? Y bueno, entonces, entonces ¿qué necesitamos? Bueno, para partir por el equipo fotográfico que necesitamos para hacer esta foto, vamos a necesitar una cámara, claro está, que en lo posible que sea, eh, si tenemos reflex sería lo ideal, pero si no tenemos reflex, no pasa nada. Lo que sí necesitamos sí o sí en nuestra cámara es que tenga configuración manual. ¿Por qué? Porque sí o sí tenemos que modificar los parámetros de la cámara a parámetros que de manera automática nunca nos los daría de esta manera. Si tenemos una cámara reflex, vamos a necesitar, y tenemos más de un lente en lo posible, vamos a necesitar el lente, o vamos a elegir, el lente que tenga mayor apertura de diafragma. Si no tienen para elegir lente. Que es lo más común. No se hagan ningún problema. Que lo pueden hacer exactamente con el lente que tengan. Y si tienen el lente de kit. Buenísimo. Porque ese lente es un 1855, 55 En el 18 perfecto nos entra. Entonces. Además de la cámara. Vamos a necesitar un trípode. Que el trípode esté eh, en buen estado. Que el trípode esté bien firme. Porque se van a querer morir si preparan todo y llegan hasta la locación y el trípode como que tambalea. Se lo digo por experiencia, por querer hacerlo con un trípode roto. No, no lo hagan. Eh, bueno, además del trípode que esté bien estable, yo les aconsejo que agarren una bolsa, lo posible de papel para que no se rompa, la llenen de piedras cuando estén allá, obviamente, y la ponen colgando en el centro del, del trípode. Porque estamos en lugares en donde hay mucho viento. Y la cámara no se puede mover por nada en el mundo. Entonces tenemos que tratar de mantenerla lo más fijo posible. Además hay algunos juguetes, algunos chiches que podemos eh, usar. Para eh, mejorarnos el trabajo. Pero repito que si no lo tenemos no pasa nada. Uno de estos es el intervalómetro. ¿Qué es el intervalómetro? El intervalómetro es un control que se conecta a la cámara por medio de un cable y que lo, lo que nos permite es con un botón externo a la cámara obturar el botón de la cámara, el botón del obturador mejor dicho. Además podemos bloquear ese botón de obturador para que la cámara se mantenga eh, obturando durante todo el tiempo que nosotros tengamos ese botón bloqueado. Aparte, como su nombre lo indica, lo que podemos hacer es eh, sacar fotos a intervalos de tiempo. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para poder hacer star Trail, que ya voy a hablar más adelante de eso, y eh, Timelapse. Dentro, cuando hagamos el, el star Trail, podemos hacer tranquilamente con el mismo archivo un Timelapse que va a quedar tremendo. Bueno, si no tenés o no puedes conseguir un intervalómetro, puedes usar también un control de obturador remoto, que es más o menos lo mismo, pero este no tiene la función de eh, sacar fotos a intervalos de tiempo. Eh, ¿Por qué te estoy diciendo todas estas cosas? Porque nosotros vamos a trabajar con la cámara sin, eh, con, la cámara con una velocidad de obturación bastante lenta. Entonces tenemos que evitar cualquier tipo de vibración. Y sí, apretar el obturador con el dedo te hace una vibración. Así que si no tenés ninguna de este tipo de cosas, te recomiendo que pongas la cámara en eh, automático. Perdón, en automático no, que lo pongas en... Eh, temporizador para evitar hacer este tipo de vibraciones cuando, cuando lo toquemos. Y otra cosa que podemos prepararnos antes de ir es, hay algunas aplicaciones que eh, te permiten ver la vía, la vía láctea en el celular en forma de realidad aumentada. Esto nos puede servir porque nos puede servir ayudar a la composición más adelante porque nos va a indicar por dónde va a pasar la vía láctea. También hay aplicaciones que eh, nos pueden ayudar a ver el mapa de contaminación lumínica, que es muy importante. Bueno, y hablando de esto, eh, bueno, ya, ya hablamos más del equipo fotográfico, pero ahora vamos a ver cómo, o sea, cómo me organizo para ir a hacer astrofotografía. Bueno, lo primero es que hay que planificarse. Esto no es algo de que yo diga, ay, tengo ganas hoy de hacer astrofotografía, así que agarro la mochila y me voy. No. Esto requiere planificación. Lo primero que tenemos que hacer y, ver, y tener en cuenta es que necesitamos hacer esta foto el día que no haya luna. Nada. Si podemos evitar la luna, sería lo mejor. Eh, ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos eh, la luna, lo que va a hacer con el tiempo de autoración que estamos manejando es que la luna va a contaminar toda la imagen y va a tapar la luz de las propias estrellas. Entonces lo que vamos a lograr es una foto en la que parezca de día. También es una foto súper interesante porque tiene un degradado como muy lindo cuando se hace con Luna y realmente parece de día la foto, pero no es lo que estamos buscando. Entonces con Luna eh, no. Vamos a buscar en el calendario, en el calendario lunar, qué día del mes no tenemos Luna y vamos a hacer todo lo posible para viajar ese día. Bueno, también hay que tener en cuenta algo que parece un poquito obvio, y es que vamos a estar en lugares alejados de la ciudad en la noche y al interpere. Entonces, por ahí si sufrís mucho del frío, o si en el lugar donde vivís hace demasiado frío, por ahí te convenga hacerlo más en verano. Pero bueno, eso ya va en, en las ganas que tenga cada uno de hacerlo o no, y de esperar o no. Bueno, también un tema para tener en cuenta es... Eh, no solamente ya el día de dónde hacerlas, sino que también... Eh, ¿Dónde? Porque no es lo mismo. Nosotros sabemos que tenemos que buscar un lugar que esté eh, lejos de la ciudad. ¿Pero por qué? Porque necesitamos evitar a toda costa la contaminación lumínica. La contaminación lumínica la vamos a encontrar en muchos lugares, lamentablemente, para este tipo de fotos. Y un lugar lejano a... Um, un lugar lejano de la ciudad no necesariamente significa que esté libre de contaminación lumínica. Tenemos que buscar un lugar que, además de estar alejado de la ciudad, está alejado de cualquier núcleo que puede ser un pueblo o que puede ser una construcción, una fábrica, un, lo que sea, una reserva, lo que sea, que pueda emitir luz. Porque si estamos muy cerca de eso, esa luz va a contaminar nuestra imagen. Entonces hay que pensarlo muy bien antes de ir. Por ejemplo,. Eh, yo estoy en Mendoza, en Mendoza lo más común para ir a sacar fotos a la montaña o para ir básicamente a la montaña se llama Dique Poterillos, este lugar está a 40 minutos de la ciudad y lo que se puede pensar, y bueno, está alejado de la ciudad y está en el medio de la montaña, o sea, sí o sí va a, tener, eh, va a tener un cielo azul y no contaminado, pero no, está justamente al lado de dos pueblos, que es el pueblo de Poterillos y de Cacheuta, y esto ya generó muchísima contaminación lumínica. También cuando nos vayamos más alejados de la ciudad y encontramos un lugar con un buen cielo, vamos a ver que aún así en el horizonte se nos va a ver una franja naranja. Y esto bueno, está así a no ser que nos vayamos a un lugar ya muy 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 lejos y muy metido, pero bueno generalmente lo vamos a encontrar muy seguido. Lo que no queremos es que ese color naranja inunde todo el cielo. Ya hasta cuando está más eh, al horizonte también no se ve tan mal. Bueno, eh, también para una vez que encontramos el lugar donde queremos hacer las fotos, vamos a ir a ese lugar de día. En lo posible, si podemos tener compañía, mejor porque vamos a estar en lugares medio raros. Y también con este tema es que hay que tener muchísimo cuidado porque... Vos pensá que vas a estar en el medio de la montaña, del campo, con tu equipo y de noche. Entonces, trata de que sea un lugar seguro. Y aparte, hay que ir sí o sí de día. ¿Para qué? Bueno, algo tan básico como conocer el lugar. Conocer el lugar nos va a permitir encontrar por ahí algún objeto. Eh, algún objeto eh, o algún tipo de encuadre que de noche no lo vamos a poder ver. Nosotros de noche tal vez lo que hagamos es que nos va a impactar el cielo y vamos a hacer fotos al cielo, solamente al cielo. Pero no, hay que tratar de darle una vuelta más y, y buscarle otra manera de, de hacerlo más original, porque fotos del cielo hay millones, si quiero me busco uno en Google y, y listo. Pero no, hay que darle su toque a cada persona. Y también hay que ver el tema de que el lugar en donde estemos, además de ser seguro para robots, sea seguro en cuanto al terreno, porque... Por ejemplo, hay un lugar en la montaña que se llama Millas Paramillos, que está en Uspallata, y que es un lugar que tiene unas ruinas que son divinas, eh, cero contaminación alumínica. Ahí el cielo se ve espectacular, pero ¿qué pasa? Es una mina abandonada, entonces en el suelo, sin señalización ni nada, tenés pozos de muchos metros para abajo y peligrosísimos. Entonces por ese tipo de cosas es muy importante conocer el lugar de día. Cuando estemos en el lugar de día, vamos a estar con la cámara, la cámara con el trípode y vamos a empezar a ver posibles encuadres. Si no tenemos la aplicación que nos dice dónde está la vía láctea o dónde va a estar la vía láctea hacia ahora, que lo más probable es que no la tengamos en la aplicación, así que es una cuestión de, de planificarse y tener un plan B por las dudas de que la vía láctea no esté donde queremos. Vamos a planificar muchos tipos de encuadres, encuadre vertical, encuadre horizontal y que, desde qué punto de vista se puede llegar a, a ver mejor, y ya después, cuando estemos de noche haciendo la foto, vamos a eh, tratar eh, de que la vía láctea caiga por el lugar que elegimos en, la, en el encuadre. Y bueno, ya ahora eh, ya que tenemos el encuadre hecho, ya estamos en el lugar, ya estamos todo preparado, bueno entonces ahora la cámara, ¿cómo hacemos este tipo de foto? Bueno, acá va a depender mucho de cada cámara, y va a depender mucho del nivel de sensibilidad, de la calidad de sensibilidad que tenga, el, la apertura del lente que estemos usando. Y también va a eh, depender muchísimo eh, de la foto que queramos hacer, obviamente. Pero bueno, en términos generales, nosotros tenemos que tener el, en la cabeza la mentalización de que para hacer esta foto no necesitamos, como erróneamente se cree, no necesitamos hacer una foto de 30 minutos. No necesitamos hacer una foto con una exposición demasiado larga, porque, si saben, eh, cuando la hacemos demasiado larga, la estrella se va a ver movida, obviamente, porque la Tierra se está moviendo y en esos 10 minutos que dejamos el obturador prendido, la Tierra se movió un poquitito y ya la estrella parece una línea y no un punto. Entonces, eh, vamos a hacer una velocidad de obturación, lenta, pero no demasiado. Y acá ya también es un, una prueba y error, ¿sí?, eh, ¿Hasta cuánto puedo dejarlo abierto el obturador sin que la estrella se me mueva? Y bueno, además del obturador, yo generalmente eh, lo he usado en unos 8 segundos para que, para que se den una, una idea. Y bueno, esto sí que tiene que tenerlo súper abierto es el, la apertura de diafragma. Necesitamos captar la mayor cantidad de luz posible. Entonces vamos a eh, abrir el diafragma lo más que podamos para que entre toda la luz. También, otro tema que es súper importante es el ISO. Necesitamos que el ISO esté eh, alto. Que esté alto, que nos dé sensibilidad, pero ojo, porque a mayor sensibilidad mayor ruido también. Pero bueno, ahí ya va en el gusto de cada uno cuánto ruido le gusta en la foto, porque el ruido no es malo. Ni bueno tampoco. Depende eh, el tipo de foto que queramos que puede mejorarnos la foto o nos puede arruinar. Si nosotros no queremos ruido vamos a tener que tener mucho cuidado. Cada vez que saquemos una foto le hacemos zoom y vemos la cantidad de ruido que haya. También el enfoque lo vamos a tener en, en modo infinito para que pueda enfocarnos todo. Y ya ahí, bueno, como ya les dije es prueba, error, prueba, error hasta que encuentren la foto que les gusta. Bueno, eh, ¿qué cosas también algunos tips que tienen que tener en cuenta y más sobre todo si van con otra persona y que esa otra persona esté haciendo la misma foto que vos? Por favor, apaga el celular. Apaga el celular, no uses la linterna y trata de tener todo lo que necesites a mano, así sea un mate, una campera o lo que sea. Porque estas fotos se hacen durante un tiempo de obturación lento, entonces si durante ese tiempo que la otra persona está obturando, que está sacando la foto, vos prendiste el celular, le arruinaste la foto, porque te puedo asegurar que esa luz va a entrar en la cámara, toda luz que haya alrededor y más se alumbra, hacia el lugar donde se, sa donde se está sacando la foto, va a arruinar la foto, entonces hay que tener mucho cuidado, y también quedarse quietos mientras se está haciendo la foto, porque... Estamos de noche, podemos tropezarnos. Si por casualidad te tropezaste y tocaste el trípode, la arruinaste la foto también. O te arruinaste la foto vos. Así que eso también es un tema a, a tener en cuenta si vamos con otras personas. Bueno, ahora ya tenemos todo. Ahora, ¿cómo hacemos para que esta foto sea impactante? Que sea imponente, que sea original. Principalmente original, porque fotos de astrofotografía tenemos en todos lados. Yo he visto fotos alucinantes con equipos que, increíbles, pero ya las he visto, ¿entendés? Tenemos que tratar de ser originales en todo lo que hagamos. Antes de ir a hacer estas fotos, además de planificar todo esto que les he hablado, vamos a ver e inspirarnos sobre fotos de otras personas. Vamos a buscar fotógrafos nocturnos, vamos a buscar fotos en la plataforma que les guste y vamos a anotar qué hace, que incluyen una carpa incluyen una construcción, incluyen tal cosa bueno, anota, 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 anotá, y eso no lo hagas, lo haces diferente si vos tenés muchas ganas de hacer eh, una foto que salga la típica paisaje eh, en, las tres cuartas, en las dos cuartas Dos tercios de la imagen y después el piso en el último tercio que queda abajo. Si querés hacer esa típica foto con foto de manual así por siguiendo las reglas de tercio, hacela. Hacela. Sacate la duda. Sacate las ganas. Y haz esa foto. Pero después. haz una foto completamente diferente. No importa si a vos. Te, si vos pienses como qué estoy haciendo. O sea, esto va en contra de todo lo que he aprendido sobre fotografía. No importa. Hacelo. Y ya después elegís Pero lo importante es que tengas para elegir Y que tengas una foto diferente a la del resto Bueno, entonces eh, a, eh, Aparte Aparte de De hacer la foto diferente Pensemos en que si fuimos antes al lugar Y vimos eh, Qué es lo que había en todo nuestro alrededor Ocupar cada uno de los elementos que nos ofrece ese paisaje Si hay una bicicleta vieja La buscamos en el encuadre Tal vez desenfocamos el fondo ¿Por qué no? Porque vamos a tener un fondo lleno de luz. Eh, pero bueno, eso ya va en la creatividad y el gusto de cada persona. Esto es en cuanto a la astrofotografía. Ahora, ¿qué pasa con el Star Trail? ¿Qué es el Star Trail? El Star Trail es esas fotos en las que las estrellas se ven to en todo su trayecto. O sea, que se ven líneas en todo el cielo. Que son como que pueden ser rectas. O sea curvas en realidad son, o pueden ser en forma circular, de qué depende esto, de hacia dónde apuntemos la cámara y desde el nivel de la tierra en donde estemos, o sea desde el hemisferio, si estamos en un hemisferio sur o norte o si estamos dentro del de ecuador, lo ideal para hacer la foto que aparece con los círculos, o sea con un punto y muchas líneas circulares alrededor es hacerlo en algún polo, estar en el sur o estar en el norte. Para poder hacer esta foto podemos hacerla de dos maneras, podemos hacerla haciendo una única foto con un tiempo de obturación extremadamente largo, como unos 20 minutos más o menos, un, acá sí vamos a usar un diafragma más cerrado, vamos a usar un ISO más bajo, porque acá durante 20 minutos imagínense la cantidad de luz que nos va a entrar a la cámara, va a ser un montón, entonces eh, vamos a tener que tratar así, pero esta foto nos va a llevar un poquito más de tiempo porque además de que dura 20 minutos en cada toma vamos a tener que ir haciendo algunas correcciones claramente o podemos hacerlo tomando muchas tomas esta es la forma más común de hacerlo en realidad que vamos a hacer una foto vieron como les dije recién que si nos pasábamos de tiempo eh, podíamos hacer la foto que se vea la, una liñita en la estrella bueno, vamos a hacer esa foto pero que se vea como una leñita cortita y vamos a hacer durante 20 o 30 minutos una foto a intervalos de tiempo si no tenemos el intervalómetro vamos a tener que hacerlo manual pero igualmente podemos hacerlo entonces una vez que tengamos esa secuencia de imágenes nos vamos a ir a una aplicación que es un software para la computadora que nos la descargamos es totalmente gratuito que se llama star track o star trail depende si tenemos mac o eh, Windows y eh, ahí cargamos todas las imágenes y ya el, el, el mismo software te las comprime y te las pone en una sola imagen, obviamente que también lo podemos hacer en Photoshop, pero bueno eh, eso también nos va a llevar un poquito más de tiempo y esta aplicación es específicamente para esas fotos, así que no se preocupen que no va a, a darnos ruido eh, ni ruido ni, eh, ni baja calidad ni nada, es totalmente confiable y bueno, para poder hacer la, la foto en donde se ve una estrella, o sea, un punto, y alrededor todo circular, necesitamos ubicar, si estamos en el hemisferio norte, ubicar la estrella polar. ¿Cómo ubicamos? ¿Por qué, ¿Por qué la estrella polar? Porque la estrella polar está alineada con el eje de rotación de la Tierra. Entonces, por más que la Tierra se mueva, esa, esa estrella va a parecer que está fija. Entonces todas las estrellas alrededor van a eh, hacer una línea circular alrededor de ella. Eh, la estrella polar la podemos buscar con una brújula yendo hacia el norte, la podemos buscar con una aplicación. Ahora, si estamos en el hemisferio sur, vamos a buscar la cruz del sur. Así que eh, vamos a buscar la cruz del sur y vamos a apuntar ahí y hacia allá vamos a hacer la, la foto. Y ahí también vamos a lograr el efecto, eh, el efecto circular alrededor de la estrella Y bueno, hasta acá ha sido todo el, el episodio de hoy Espero que les haya servido Esto es todo en base a mi experiencia eh, Y bueno, nada, si les gustó Si llegaron hasta acá, muchísimas gracias Y si les gustó, me ayudaría muchísimo si lo pueden compartir Con alguien a quien le gusta este tema O que le pueda llegar a gustar A mí eso me serviría muchísimo Muchísimas gracias y hasta acá llegamos, nos vemos en la próxima.